0: Op wie valt u? U heeft daar misschien een zeer helder beeld van. Een donker type, wildere haren, een beetje nonchalant. Of eerder het spritterige type, blond, iemand die moeilijk te krijgen is. Of u kan het niet omschrijven, maar u weet het wel wanneer u het ziet. Een kledingstijl die je kan bekoren, een guitige lach en plots weet je, eh, well, ja, eh wel ja, met u zou het gaan, met u zou ik wel eens vast willen zitten in de lift. Of allez, een onbewoond eiland in zo'n lift. Op, allez, ja. Op een bepaald moment moet je toch naar het toilet. Hè? En dat... U snapt wat ik bedoel. Op wie we vallen, daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Ik was onlangs wat aan het schuifelen door mijn Twitter-feed toen een bepaalde tweet mij opviel. Een tweet van Wannes Dame. Hij is grafisch designer en auteur. En die tweet toonde een grafiek. En Wannes wond zich geweldig op over die grafiek in verschillende tweets die volgden. Maar ik laat dat hem me gewoon zelf vertellen.
1: In de vroege uren van mijn ochtend passeert er een grafiekje gebaseerd op data van de datingwebsite OKCupid, met daarin de gemiddelde leeftijden van mogelijke partners waartoe mannen en vrouwen zich aangetrokken voelen. Bij vrouwen gaan de cijfers min of meer gelijk op. Twintigjarige vrouwen vallen op twintigjarige mannen, dertigers vallen op dertigers enzovoort. Aan de mannelijke kant gebeurt er iets anders. Zowel dertigers, veertigers als vijftigers verkiezen een vrouw die jonger is dan 25. Ik sta naar de cijfers op mijn scherm en ik denk wat is dit? Mannen jongens heren boys matties chicos hermanos del mundo what the flying het grafiek houdt mij bezig en ik stel een van vragen op twitter jongens wat, wat is hier aan de hand? Is dit het klassieke gezwans van boys will be boys? En zo zijn mannen nu eenmaal. Wat, wat zit hier achter? Waarom gedragen wij ons als pubers? Waarom doen wij alsof jong zijn het summum van aantrekkingskracht is? Waarom willen wij dat vrouwen ons aantrekkelijk blijven vinden tot we dood neervallen? Maar zijn we daar zelf naar vrouwen toe niet toe bereid? antwoorden op mijn vraag antwoorden van, tadaa mannen ja, wannes, dat is evolutie hier en biologie, gender en mannen zijn langer vruchtbaar en vrouwen hebben na hun 25ste geen eierstokken meer en bla 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 maar Charles, dat is dat is toch geen serieus antwoord alsof dat van de potgerukte schoonheidsideaal niet ook heel erg cultureel bepaald is Alsof gij na uw veertigste nog even viriel en vruchtbaar zijt als toen je 25 waart. Ziet je dan niet waar je mee bezig zijt? Wacht, ik zal het voor u samenvatten. Vrouw zijn is aards moeilijk. Van jongs af aan worden vrouwen geïndoctrineerd. Dat ze mooi moeten zijn dat ze er verzorgd moeten uitzien, dat ze op hun lijn en hun gewicht moeten letten, dat ze moeten glimlachen, dat ze moeten oppassen voor vreemde mannen en oneerbaar voorstellen. Maar vooral, dat ze bij voorkeur niet ouder mogen worden. En mannen, die hoeven zich van al die verwachtingen geen fuck aan te trekken, meer nog, mannen worden zo gezegd alleen maar knapper naarmate ze ouder worden. En ondertussen laten ze op hun strooptocht langs datingwebsites een gigantisch potentieel liggen van prachtige, intelligente, sexy door het leven getekende vrouwen vol verhalen en wijsheid en humor waar een 25-jarige niet aan kan tippen. Vrouwen die weliswaar ouder worden, maar net daarom ook mooier, interessanter, rijper, dieper, warmer, relativerender, toleranter. Net zoals jij ouder wordt. Charles, ouder en rijper en warmer en mooier. Je mocht mij niet verkeerd begrijpen. Liefde is een heel raar beest en in de grond kunnen leeftijdsverschillen of seksuele voorkeuren mij gestolen worden. Maar de vraag... Op wie valt jij eigenlijk? Is geen kwestie van persoonlijke smaak of voorkeur. Het is een vraag naar cultureel vastgelegde idealen. En uw liefdesleven heeft scheid aan idealen. Maar bon. Als je aan mij vraagt, Wannes, op wie valt jij eigenlijk? ...dan zal ik u het volgende zeggen. Ik val op iemand... ...die zot genoeg is om mij... ...als man door het leven te loodsen. Iemand die mij aan mijn oren trekt... ...tegen mijn kont stampt... ...en als het nodig is met het servies begint te smijten. Iemand die mijn patriarchale privileges... ...bij elkaar pakt... ...en ze buiten zet als de vuilkar komt. Iemand die mij doet lachen. Iemand die mij doet huilen. Iemand die dunner wordt... ...of juist dikker, groter... ...kleiner, zachter... Lelijker, mooier, warmer, rijper, trager. Iemand die ouder wordt. Net als ik.
0: Wannes is verontwaardigd. Waarom verwachten mannen hun leven lang aantrekkelijk gevonden te worden, maar schrijven ze vrouwen af op hun 25ste? dat ik daar zelf het antwoord op kon geven, maar dat kan ik niet. Dus heb ik die cijfers aan seksuologen en relatiebemiddelaar Rika Ponnet voorgelegd, die zich over die leeftijden totaal niet verbaasden.
2: Wat we weten uit breed onderzoek rond gender- en partnerkeuze, is effectief dat mannen en vrouwen vallen op iemand of kiezen hebben als preferentie iemand die ongeveer hetzelfde economische potentieel heeft, dezelfde sociale achtergrond heeft, vrouwen vallen op een leeftijdsgenoot of zouden kiezen voor een leeftijdsgenoot en mannen geven dan op de leeftijd van 25 jaar.
0: Hetzelfde economische dus, potentieel, dat vind ik wel iets interessants
2: vind om te ik ook, horen. Want dat, ja, dat wil zeggen dat zowel mannen als vrouwen uh, het interessant vinden dat hun partner opgeleid is Kansen heeft op de arbeidsmarkt, een bepaald inkomen binnenbrengt. Dus um, ja, het is niet zo cliché als het daar juist in die kolom allemaal werd uitgelegd, alsof een vrouw alleen maar jong en mooi moet zijn hè? Dat is, um, zo simpel is het niet uh, is, ja. maar die 25 komt er wel uit naar voor hè? Dat, de, dat blijkt voor mannen um, de ideale leeftijd voor een vrouw te zijn, en dan vinden mannen een vrouw op haar mooist, we zullen het zo uitdrukken of op haar aantrekkelijkst en dan, Klopt dat da dan ook in een keuze? Dat is iets anders. Hè? Een man van 50 of heel veel mannen van 50 zullen misschien wel aangeven: ja, zo'n vrouw van 25, ik vind dat prachtig. Maar wil ik daarmee samen zijn? Absoluut niet. Hè? Dat is een meisje dat mijn dochter kan zijn. Ik ga daar ook niet voor vallen, want daar is niet de maturiteit die ik graag heb in een vrouw. Maar als je mij vraagt wat ik het aantrekkelijkst vind, dan is dat inderdaad die vrouw van 25. En dan, dan spreken we over fysieke aantrekking. Dat gaat over meer. Dat, ey, daar zit ook een soort van jeugdigheid. Um, potentieel, vruchtbaarheid zal daar zeker in meespelen. Uh, fysieke aantrekkelijkheid, uiteraard. We leven in een cultuur, maar dat is, ja, dat is universeel, uh, vrees ik. Waar um, schoonheid bij een vrouw dan heel vaak uh, ja, ook uh, sterk wordt uh, geassocieerd met jong zijn. Eh, rimpeloos vruchtbaar zijn. Dat zijn bepaalde verhoudingen in uw figuur die dan aanwezig zijn. Um, dat gaat ja, ook over hormonen en zo. Dus dat zal zeker daarin meespelen. Er zijn toch prachtige maar, vrouwen van 48, Absoluut. 58... En dat zullen, dat zullen de meeste mannen ook zeggen. Laat, laat dit ook de boodschap zijn. Ik voel dat vaak dat er bij vrouwen als zoiets naar buiten wordt gebracht, dat dat veel boosheid, veel weerstand, veel kwaadheid oproept. En, Zou je niet? Uh, ik denk dat... <laughs> Oh, um, weet je, in de realiteit loopt dat toch een heel stuk anders en zie je dat uh, we focussen hier nu heel sterk op leeftijd en we leven ook in een maatschappij waar een leeftijd een enorm issue is het is alsof dat we alleen maar jong mogen zijn en dat geldt zeker niet alleen voor vrouwen hoor. ik denk dat dat ook naar mannen toe als boodschap um, heel sterk uitgedragen wordt we moeten allemaal jeugdig zijn, rimpeloos, sportief. Uh, we moeten heel ons leven mee mega energiek blijven, uh, gezondheid is heel belangrijk en je ziet dat daar heel veel controle op zit en dat dat een deel is van het mensbeeld dat wij vandaag hebben en van het mensbeeld ja, dat we dan bij volg ook nastreven en waarmee we ook succesvol zijn in de maatschappij want daar hangt het heel nauw mee samen. Het gaat niet altijd alleen over, ik vind dat aantrekkelijk, maar ook als we een partnerkeuze maken, maken we die niet vrij van de maatschappelijke context waarin we leven. We zoeken ook via onze partnerkeuze een vorm van bevestiging, dat wij het waard zijn, dat wij interessant zijn, dat wij succesvol zijn. En we kijken eigenlijk ook naar onze partnerkeuze door de ogen van die maatschappij, door de ogen van anderen. En als je dan als man bijvoorbeeld met een veel jongere vrouw, of sommige mannen zien dat dan zo, naar buiten kan komen, ervaren zij dat eigenlijk als een vorm van bevestiging. Um, maar niet alle mannen kijken daar zo naar. Hè? Absoluut niet. Er zijn evenveel vijftigers die met ja een meewarige blik naar een uh, leeftijdsgenoot kijken met zo'n veel jonger exemplaar en bij zichzelf denken och arme sukkelaar, moet jij daar allemaal nog door? Hè? Ik benijd het u absoluut niet. Um, dus ik um, denk dat het belangrijk is zowel naar mannen als naar vrouwen toe om, om dat ook wat te relativeren. Hè? De grootste groep van mensen is samen met ongeveer een leeftijdsgenoot en die extreme leeftijdsverschillen die zijn er. Uh, bij een aantal is dat Ondanks het leeftijdsverschil dat men dan samen is. dat zijn mensen die dat helemaal niet gezocht hebben, maar waar het wel heel goed gaat. En bij anderen is dat inderdaad ja, een element in hun partnerkeuze. Uh, wat, vooral, uh, ay, wat zij vooral nodig hebben om zich succesvol, goed en bevestigd te voelen. Uh, Marktwaarde. Over. Marktwaarde, ja. Maar daar zijn wij, zo doen wij dat ook naar ons. Wij kijken naar onszelf ook als... Ja, um, we willen onszelf ook positioneren binnen de groep. Hè. Um, waarom doen we al de dingen die we doen? Waarom staan we op een podium? Proberen we succes na te streven in ons beroepsleven? Uh, willen we bepaalde sportieve prestaties leveren? Creatieve prestaties? Dat is een deel vanuit onszelf. Maar zeker ook voor een groot deel, omdat uh, we via op die manier uh, ook bevestiging krijgen, aandacht krijgen, uh, het gevoel hebben dat we iets waard zijn. Mm -hmm. Dus ook partnerkeuze maakt daar deel van uit.
0: Je hebt het daarnet al even aangeraakt. Misschien is de biologie sterker dan we denken en zijn we gewoon voorgeprogrammeerd om uh, het voortplanten in acht te nemen.
2: Ja, een stuk wel, maar daar loopt de logica of daar strookt de logica toch niet helemaal met de realiteit in die zin. Dan wordt er van uitgegaan en een man kan heel zijn leven lang kinderen maken of krijgen. Dat is ook heel lang zo gezegd geweest. Vrouwen zijn inderdaad in hun vruchtbaarheid beperkt. Dat is nu eenmaal zo. Maar ook bij mannen sputtert dat. Er, wordt, er is heel lang van uitgegaan dat dat bij mannen eigenlijk heel weinig is. Impact had, euh, leeftijd. We weten nu bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld een vrouw in de tweede helft van de dertig is, samen is met een man van ongeveer dezelfde leeftijd, of een man die vooraan in de veertig is ze moeilijker zwanger geraakt, dat dat uh, ook zeker te maken heeft met het feit dat zo'n man ook verminderd vruchtbaar wordt en bovendien ja, ook meer risico's heeft op kinderen die op de een of andere manier, en ik wil nu niemand angst aanjagen maar dat gaat over gemiddelden, ook bij mannen neemt de kwaliteit van zaadcellen af met de leeftijd dat is, allee, dat is een logica die, uh, of een wetmatigheid die er gewoon is dus um, mannen hebben een paar jaar meer respijt uh, maar je kan niet ervan uitgaan dat een man van 70 naar een vrouw van 25 kijkt enkel en alleen omwille van de voortplanting. Mm -hmm. um, dat voortplanting kan moeilijk een drijfveer nog restvolle. zijn op dit moment. Ja, leertijd. voilà, daar gaat dat over. Dus het, het, er zit veel meer onder uh, dan. Uh, wij zijn meer dan alleen maar wezens die zich willen voortplanten. Hè. Dat is een hele belangrijke motor in heel veel dingen die we doen. Um, maar het gaat veel breder ik, ik zie dat telkens weer ik bevraag dat ook heel sterk bij mannen als zij langskomen en dat opgeven bijvoorbeeld ik wil een vrouw die 15, 20 jaar jonger is wat doet dat eigenlijk met jou? dan komt nooit naar boven weet je, ik wil mij nog graag voortplanten dat gaat daar totaal niet over maar misschien is dat dan onbewust gaat er ja, een stuk misschien. Het gaat er vooral over waarom valideren wij dat maatschappelijk zo enorm, die jeugdigheid bij vrouwen, en daar zal dat dan zeker wel spelen. Dat is een zeer ingesleten gedachtegang, dat aantrekkelijke vrouwen, waardevolle vrouwen, dat de marktwaarde van een vrouw ook deels door haar vruchtbaarheid bepaald wordt. en Bij mannen spelen dan andere dingen, want dat vergeten we dan nu in dit verhaal te vermelden. We focussen nu heel hard op die leeftijd. Vrouwen zijn Even kritisch naar mannen toe, maar dan op andere domeinen. Hè. Kijk dan naar hoe vrouwen met mannen omgaan die maatschappelijk niet succesvol zijn of um, een, een beperkt inkomen hebben uh, of ervoor kiezen om huisman te worden. Uh, dat wordt ook niet op applaus onthaald. Maar dus ah, ja, het ook nee, aan is die dat kant... zo? Ja, absoluut. Spelender. Ai, dat is ook allemaal al onderzocht op datingsites, hè. vrouwelijke preferenties. Oké, okay, in de statistiek of in de bevraging komt er dan wel naar voren. Ik wil iemand met hetzelfde economisch potentieel, of mannen hebben dat graag bij vrouwen. Vrouwen willen minstens iemand van hetzelfde economisch potentieel. En heel veel vrouwen kijken nog heel graag op naar een man of vinden het eigenlijk nog altijd belangrijk dat een man ja zelfs wat meer inkomen heeft of het goed doet hè, dat, dat zal bij vrouwen dan een veel um, belangrijker element zijn in die partnerkeuze blijkt ook op die datingsites als een man er gewoon zichzelf opzet als bediende scoort hij veel minder dan als hij zichzelf als manager voorstelt uh -huh. dat is allemaal ook onderzocht geweest, dus daar zie je dat die preferenties dat zijn oude dingen hè. Um, maar dat yeah. we dan niet op twee generaties emancipatie Um, opzij hebben geschoven. He? Dat dat eigenlijk toch wel zeer ingesleten patronen zijn... Waar evolutie in zit, ja. laat mij dat ook stellen. Waar zeker evolutie in zit. Dus ik denk dat dat positief evolueert. Absoluut.
0: Ja, ja. Ik hoorde Wannes zeggen, hier loert het... Waar, niet letterlijk, ik uh, vertaal even. Hier loert het patriarchaat om de hoek. Hè. Als we man, bij mannen ervaring, wijsheid, expertise... Uh, als we dat bij hen gaan waarderen en bij vrouwen jeugdigheid... Uh, dat is ja. een teken dat het patriarchaat nog leeft...
2: Absoluut. Wat hadden we gedacht? Ja. Ja, wat hadden we gedacht? Nogmaals, dat, uh, dat zijn zeer ingesleten dingen uh, waarin je niet kan van zeggen we zijn twintig, dertig jaar met uh, doorgedreven emancipatie bezig of met het al maar meer gelijkschakelen van uh, mannelijke en vrouwelijke uh, levenspatronen. Um, je kan niet verwachten dat op zo'n korte tijd uh, iets wat zo fundamenteel is in een mensenleven, uh, dat dat daar volledig uitgaat. Ik ben nog opgegroeid bij een generatie mannen en vrouwen waar er een heel een heel sterk sprake was van een rollenpatroon. Wat zou je nu willen dat ik daar niets van meedraag in mijn kijk op uh -huh. het andere geslacht en uh, dat ik dat ook nog altijd een stuk zal doorgeven uh, aan mijn kinderen. Uh, dat is de logica zelf. Dat vraagt dat is een ook tijd. Dat heel onze cultuur dat vraagt tijd. Maar wij zien uh, ik zie mensen van in de 60. Ik zie ook mensen van in de 20 en ik zie dat de geesten van mannen en vrouwen die nu in de 20 zijn dat die al zeer fundamenteel anders zijn dan die van mannen en vrouwen die vandaag in de zestig zijn. Dat uh, jonge mannen op een heel andere manier al naar vrouwen kijken en bijvoorbeeld dat economische potentieel van een vrouw, uh, de autonomie van een vrouw, de ontwikkelingsmogelijkheden en uh, de ontwikkelingsinzet van een vrouw uh, heel belangrijk vinden in de aantrekkelijkheid van iemand wat ik toch een heel positief signaal vind. Mm -hmm. En omgekeerd ook, dat al maar meer vrouwen het belangrijk vinden dan een man een heel fundamentele rol in de opvoeding van kinderen zal gaan spelen hè? wat dan bij vrouwen die vandaag in de zestig zijn ook een stuk minder aanwezig was dus je ziet wel dat die herverdeling van taken of het uh, gelijkwaardig opnemen van een aantal levensopdrachten dat dat, um, dat, dat zich aan het doorzetten is, absoluut ja. dus, maar dat heeft tijd nodig, ja
0: en de marktwaarde van onze potentiële partners zijn er ook nog de types tot wie we ons aangetrokken voelen. We zeggen dat vaak. Hè? Amai, dat is mijn type. Of ik val op zo'n type, of op zo'n type. Schuchter, uitbundig, blond, bruin haar. Of we zeggen nee, totaal mijn type niet. En dus zijn we dat eens gaan vragen op straat. Op welk type valt u? Enkele antwoorden.
3: Ik vind zelf van niet maar als je deze vraag aan mijn vrienden zou stellen, dan zou ik zeggen, Ines die valt op Johns. <lacht> dat is ook grappig, als we op café zitten, dan kunnen die zeggen, dat is uw type. En dat is dan inderdaad ook waar. En dat zijn vaak zo de, de bad boys waarvan je dan eigenlijk weet, dat is geen goed idee. Maar dat zijn wel de mannen tot wie ik mij in eerste instantie aangetrokken voel.
4: Mijn vriendin nu is Aziatisch, de vrouw van mijn kinderen zal ik maar zeggen. En daarvoor heb ik er grote gehad, ik heb er kleine gehad, ik heb er brede gehad, ik heb er smalle gehad. Uh, maar niet te veel natuurlijk.
3: Mijn type was altijd um, donker haar met krulletjes en zo nogal uh, een beetje een, een bruinige huid. Allee, zo, een beetje zongebruind. Uh, en liefst een stoppelbaard. Maar uiteindelijk ben ik geëindigd met. Een rosse, zonder krullen en een bleekvel met sproeten. Ik val nog altijd op donkere krullen. <laughs> maar ros is ook sexy.
2: Uh, warme mensen, uh, gezellige mensen, dat, dat type heb ik wel. Maar zo te zeggen, blond of bruin of, of, of donker, of, nee, nee, absoluut niet. Nee.
3: Mensen die zeggen, ja, maar ik... Uh... Ik let niet op het uiterlijk, dat is echt onzin. Sorry. Je kijkt altijd, dat is hetzelfde als wanneer je appels koopt. Je kijkt eerst naar welke de appel het, er het lekkerste
0: uitziet en dan gaat je daarin bijten. En dat is hetzelfde bij mannen, denk ik, of bij, bij, bij partners. Je moet daar toch enigszins tot aangetrokken zijn voordat je dan zin hebt om daar een gesprek mee te gaan voeren. En dan
5: kun je misschien ontdekken dat het al dan iemand boeiend is. Goh, de eerste keer dat ik mijn lief leerde kennen, of ja, de eerste keer dat ik ermee sprak, dacht ik, mij, wat een onnozelaar is dat. Dat was ik had daar totaal geen klik mee. Dat was echt mijn ding niet. Ik vond dat echt een omhooggevallen, arrogante naap. en Ook qua uiterlijk sprak dat zo niet direct aan. Of, allez, dat was zo een blonde, gespierde jongen. Daarmee dat ik zeg ik dat hij veel van zichzelf dacht natuurlijk. En, en, en normaal val ik eigenlijk zo op dat zuiders, nonchalant type. Ook met, met de losse kleder dacht of wat, wat chillere kleren. Maar uiteindelijk, ja, dan kijk je toch verder naar het uiterlijk en euh, dan leer je wel iemand echt kennen. Dus ik denk, ja, je kan eigenlijk echt op één, wie vallen, zolang je wel, daar wel een klik mee hebt. Dus ja, een type, goh, dat zit toch meer van binnen dan van buiten, denk ik.
4: Ja, dat is gewoon een klik die dan maakt. Ik bedoel, ik kan, ik kan niet, al ja, ik bedoel, dat bij mijn eigen vrouw ook zo. Ik bedoel, dat is zo gewoon, ja, dat klikt gewoon. Je ziet die en oké, okay, dat is het. Dat kan, dat kan een kleine ding zijn, dat kunnen de ogen zijn, dat kan allez, de mond zijn, dat kan van
0: alles zijn. Veel verschillende antwoorden op de vraag op welk type valt u. Sommige zijn zeer concreet. Donkere krulhaar tot... Nee, ik heb geen type. Dus, Ricaponet bestaat het eigenlijk? En type hebben we allemaal? Een unieke voorkeur tot een bepaald
2: soort persoon? Um, dat is altijd een, een stuk een totaalervaring. Want um, ja, zoals je het nu ook hoort in de reportage. Um, veel mensen vertalen um, dat allemaal aan de hand van bepaalde beelden hè. heel sterk aan de hand van uh, visuele dingen, hè. Een, een meter tachtig groot, donkere krullen mm -hmm. een gebronzeerde huid, dat soort zaken um, en dat is een, een reductie natuurlijk van wat er speelt op het moment dat we elkaar uh, zien um, maar dat is nogmaals veel meer dan een uh, zuiver visuele waarneming uh, op het moment dat we elkaar ervaren um, Um, alleen we hebben daar niet altijd een taal voor, voor alles wat iemand met ons doet. Hè. Uh, dat is een, uh, ja, een beetje een simplifierende manier om aan te geven, uh, weet je, dat is uh, nu iemand die mij aanspreekt. Ja. Veel van die uiterlijke kenmerken zijn eigenlijk ook verbeeldingen van diepere behoeftes. Ah, ja. um, en ik ga dat eventjes uitleggen. Um, ik hoor dat ook heel vaak in de praktijk bijvoorbeeld mannen, vrouwen die zeggen ja ik wil een grote man um, ik vind dat aantrekkelijk ik val niet op kleine mannen, dat is nu eenmaal zo bij mij en als je daar dan op een dieper niveau op doorgaat um, weet je, ik ben in heel mijn um, praktijkervaring en dat is toch heel lang nog nooit koppels tegengekomen die tien jaar samen zijn en uh, zeggen weet je wat mij nu al tien jaar gelukkig maakt bij mijn man dat is zijn lengte of dat is zijn donker krulhaar dat, dat is dus zo niet. Um, als je daar dan dieper op doorgaat, dan merk je dat uh, het inderdaad niet over die lengte gaat, maar dat die lengte een verbeelding is van een behoefte om bijvoorbeeld in een relatie geborgenheid te ervaren. En uh, die grote, stevige man, dat is dan, of die mannelijke man, dan is dat een verbeelding van die behoefte. Hè. Dan denkt men uh, als uh, een man groot is en stevig, dan ga ik daar die, dat soort geborgenheid bij ervaren. Mm -hmm. Heel veel van die behoeftes, of de vertaling daarvan, hangt uiteraard ook samen met wat we in onze kindertijd en in onze in heel die opgroeifase rond liefde, rond intimiteit rond um, affectie geborgenheid, wat heel diepe hechtingsbehoeftes zijn bij mensen wat we in, in dat kader allemaal ervaren hebben, de beelden die we daarmee verbonden hebben, het soort mensen dat we gekend hebben, onze ouders um, dat zijn allemaal aspecten die daar eigenlijk ook in meespelen in de preferenties die ...die we dan op dat vlak hebben bij een partnerkeuze. Maar het is veel complexer dan een meter tachtig donker krulhaar... Ja, ja. ...blond haar, blauwe ogen. Ja. Het gaat veel, veel verder dan dat. Ja, ja, dat staat altijd voor iets. Dat zegt iets over ja. Ja, wat je nodig hebt. En, en dat, dat is heel wel interessant... Boeiend. Ja, want dan zie je ook dat uh, mensen soms die scenario's durven loslaten. Want dat beperkt jou natuurlijk enorm. Hè? Als je er voor jezelf van uitgaat, hij moet een meter 85 zijn, want anders kan ik daar niet voor vallen. Uh -huh. Dus op zo'n datingsite ga ik alleen maar kijken naar mannen die een meter 85 of groter zijn. Ja, dat is een heel inperkend scenario. En dan vraag ik ook aan zo'n mensen wel eens van... Uh, heb je ooit al geborgenheid ervaren? Uh, uh, ja, en bij wie? Uh, en dan hoor je ja, ik heb een goede vriendin en die is een oh oh meter 55 groot uh, ervaar je daar geborgenheid bij? Ja, want als die mij vastpakt dan voel ik mij getroost, enzovoort enzovoort. En dan zie je dat dat vaak ook wel een eye-opener is van oké, okay, ik geef dat als beeld daaraan, maar misschien is dat inderdaad niet zo noodzakelijk. En kan een man van een meter 70 mij ook wel dat soort geborgenheid geven? En heb je zeker mannen van een meter 85 die mij dat helemaal niet gaan geven uh, nee, ja. omdat dat lichaam ja, niet ontvankelijk is of um, omdat dat nu eenmaal een man is die niet van de gevende soort is dus um, ja dat, uh, dat is iets wat, uh, wat vaak uh, een enorm inzicht met zich kan ja, ja, het
0: verklaart waarom ook veel mensen niet samen zijn met het type waar ze dan naar ja. eigen zeggen opvallen omdat Absoluut. die die behoeftes dan toch weer niet bevredigt ook al leek het van buitenaf zo
2: ja, ook al is dat het soort van verbeelding dat we daar rond hebben. En dat hangt natuurlijk ook samen met socialisatie. Ja, als je kijkt naar uh, via films, uh, alle beeldmateriaal, wat toch zeer prominent is ook, uh, dat ons voorgeschoteld wordt en van waaruit we dan inderdaad ook voor onszelf ideaalbeelden gaan vormen. Uh, ja die staan toch vaak in schril contrast met de werkelijke keuzes die we maken en ook met de diversiteit aan uh, mogelijkheden die er zijn en nogmaals, het is niet omdat iemand groot is, dat iemand per definitie geborgenheid biedt in een relatie dat is, uh, en dat is iets wat we dan ervaren door op de relatiemarkt te gaan en uh, mensen te leren kennen en ervoor te vallen en te ervaren wat werkt en wat niet werkt. Nou, wat ik ook nog even wil vragen, misschien speelt er wel heel wat onbewust mee. Um,
0: ik vraag het, want ik hoorde in interne keuken bioloog en filosoof Geert Magiels dit zeggen. Ik ben heeft dat eerst onderzocht bij, bij muizen en toen bleek dat dus mannetjes en vrouwtjes muizen op elkaar vielen. Als er een groot verschil was tussen hun beide MHC en dat is het uh, major histocompatibility complex. Dat heeft iets te maken met je immuunsysteem. Dat is een teken, uh, wat dus blijkbaar ook te ruiken is... voor de diversiteit van je immuunsysteem. En hoe diverser dat is, hoe beter dan je bestand bent tegen heel veel verschillende soorten... Ah ja, want je kinderen vallers.
4: krijgen dan heel,
0: een heel sterk immuunsysteem. En als je dus een, uh, twee partners twee. hebt met, met een groot verschil in hun MHC... Dan, dan krijg je dus in de kinderen inderdaad nog een grotere ja. variatie. En dat is beter voor de... Voor, en dat werkt blijkbaar bij de mensen ook zo. Ja. Maar de vraag ik is... Vind, ik vind vooral mensen lekker ruiken die dus een zeer anders immuunsysteem. Die niet ruiken zoals jij zelf ruikt. Ja. ja. Wel ja. Maar dat ruiken dat gebeurt onbewust. Hè.
2: Geuren spelen mee. Klaarblijkelijk. Absoluut. Zeker weten. We zijn nog veel meer dier dan we soms ook denken hoor. Uh -huh. uh, ben ik van overtuigd. Nu... Heel de corona-gezondheidscrisis uh, heeft mij daar ook toch wel het een en het ander in geleerd. Uh, ik werd toch ook een periode veroordeeld tot het hebben van Skype-gesprekken... ...die ik anders in levende leven heb. Ach jongens, dat toch... <laughs> ja. is heb, Maar ik heb daar heel veel uit geleerd ook. Want ik heb toen ook voor mezelf ontdekt... ...wat maakt nu dat deze gesprekken uh, mij zo van mijn energie beroven... Mm -hmm. ...terwijl ik anders uit gesprekken zoveel energie haal... ...en toch ook op een ander niveau met mensen kan connecteren... Um, en dan, um, ja, wat mijn uh, absolute vaststelling was, dat is dat we reduceren het ervaren van de anderen vaak tot het zien van de anderen. Hè? Dus we denken dat dat een zuiver visuele ervaring is. En dat is niet zo. En um, als ik jou ontmoet uh, in het echt, dan lees ik jou, en dat is niet zwolle hoor, maar dan lees ik jou met mijn volledig lichaam. Ik ben mij bewust van wie jij bent in jouw totaliteit en ik gebruik daar ook al mijn zintuigen voor niet alleen uh, mijn zicht maar al mijn zintuigen en geur speelt daar zeker ook een, uh, een rol in um, maar ik lees jou ook met de totaliteit van mijn lichaam en omgekeerd dat is een soort van energetische wisselwerking um, ja, die heel sterk bepalend is in aantrekking en dat gaat dan over alle subtiliteit ook die er in lichaamstaal zit um, dat gaat heel ver ik denk uh, heel veel van die dingen zijn bij ons ook ook niet van bewust, of nemen we niet waar, maar, of nemen we niet bewust waar, maar spelen op een onbewust niveau een zeer grote rol.
0: Dat is misschien wat dan mensen moeilijk kunnen benoemen en
2: zeggen, ja, ik weet het niet,
0: het was gewoon een, een klik, het, was het werkte ja, gewoon, het, voilà. was, het ging gewoon goed. Of, het
2: waar, of men reduceert het dan tot, ik denk dat zijn zijn glimlach was, of die ogen, hè, dat deed het volledig. Uh, en dat zal dan waarschijnlijk wel één element zijn dat dan voor jou opvallend geweest is maar er hebben veel meer elementen gespeeld op het moment dat je die ervaring hebt en die totale klik dat is een vorm van ontvankelijkheid, dat heb ik al heel vaak ook met mensen besproken dat is alsof er een poort open gaat, automatisch, direct, en dat is omdat we bij de anderen een soort van veiligheid ervaren en lezen uh, dat is een soort van spiegeling ook herkenning en erkenning waardoor ook bij jou heel die emotionele poort direct open gaat, de anderen zo binnen kan komen en omgekeken en dat soort stromen van een soort van ja, wederzijdse energie, um, die uh, uw, ja, al, uw, um, al uw muren doet slopen. En uh, ja, die maakt dat je de anderen gewoon binnenlaat, toelaat. En, uh, en dan wordt je hals over kop verliefd. Dat, ja, uh, dat is de goed
0: Liefde op het eerste gezicht, de ultieme klik, dat klinkt zo. Zalig, zo perfect, zo alles wat je ooit wil meegemaakt hebben. De boembafliefde, liefde die niet anders kan dan top zijn. Maar het is helaas geen garantie voor succes. Vivian Oudenaard is interieurvormgeefster en stiliste en zij kan daarover meespreken. Ze werd al enkele keren op slag verliefd. Maar dat bleek telkens op de verkeerde te zijn. Dat gebeurt ook, hè. telkens weer op het verkeerde type vallen. Vivian omschreef dat type voor Ward Bogaert.
6: Ik heb uiteindelijk uiterlijk gewijze niet echt een type in mijn ogen van dat zou het moeten zijn. Het enige dat mij wel opgevallen is dat ik altijd op heel zachte types van mannen val. Geen bodybuilders, absoluut niet. Een lief zacht gezicht en het karakter moet in ieder geval ook lief zijn. Dat is bij mij eigenlijk primair. Ik moet eerlijk toegeven dat ik altijd graag heb op iemand waar ik kan naar opkijken, die dingen doet dat ik niet kan, maar die ook dikwijls in de picture komen. Maar meestal zijn dat mooie mannen waar alle vrouwen op vallen. En bij mij is het ook zo, euh, het is meestal liefde op het eerste gezicht. Zo, die en blik die er is, en als dat niet klopt, ja, dan, dan mogen ze tien keer proberen. Dat zal, dat zal niet komen. Ik heb ook meestal mannen gehad die een zeer druk zakelijk leven hebben, waar dat je niet constant overdag kunt euh, naar bellen, omdat die of in de politiek zitten of... Euh, of eventueel in een acte zitten als notaris of bij klanten boekhouding de bedrijfsrevisor. Dus dat is zo niet. Ik ga een keer even uh, een kus geven. Nee, dat, dat gaat gewoon niet. Dus sms'en is gemakkelijker, maar dat kunt ook niet weten waar zitten die. En meestal waren de relaties bij mij in de weekend. Dus dat ik in de week veel alleen was, maar toch bezig ook s'avonds mee werken. En dan... Ja, dan kun je ze niet controleren, maar als dat dan uitkomt en je zegt: je heb zoveel vertrouwen en dat vertrouwen wordt geschonden, dan is dat heel vlug gedaan. En je zit dan natuurlijk fier dat ze dan op u vallen en dat we dan. Allee, ik merk dat ook niet aan die man. Nee. Dat, dat is gewoon. De weekends passeren we zeer tof, um, maar ja, dan, dan ondervinden ook wel dat er andere vrouwen zijn die daar interesse in hebben. En het is, meestal um, loopt het spaak gewoon om, omdat ze daaraan toegeven. En als ik er dan op uitkom, allez, je weet dat je een beetje gekend bent, dat ze je daarop komen zeggen, want mensen zijn jaloers. Hè. En dan, ja, dan denk je, daar gaan we weer. in. Heb je ook positieve ervaringen, Vivian? Ja, wel, ik heb nu zo'n ervaring al gedurende om een vierstal maanden en het is eigenlijk veel eenvoudiger nu omdat het zo open is het is zo niet van ik weet niet waar ik in de week zit want wij wonen op een boogschut van elkaar. dus dat is zo, zo plezant ik spring er een keer binnen we eten iets onder de middag of ik fiets tot hier eigenlijk is die relatie veel opender en veel gemakkelijker dus de omstandigheden zijn anders zijn, zijn gunstiger maar zou je ook zeggen dat je huidige geliefde een ander type is dan de andere mannen? Hij deed de deur open en dan dacht ik hmm schone vent <lacht> het is ook een schone man <lacht> maar het is um, allez, in ieder geval hij is hoe uh, moet ik het zeggen um, eenvoudiger en opener in de omgang we komen samen buiten, dus het is niet van, ik steek ze weg. Waar ik vroeger relaties had die, die twee jaar geduurd hebben, um, waar dat niemand wist in Brussel. Want ik woonde een stuk in Brussel, een stuk in Knokke, maar niemand wist dat ik bestond. Dus in principe waren wij in Knokke een koppel, maar Brussel was hij vrijgezel. Dus dat was raar. Maar ja, dan dacht ik, um, ik heb toch schone weekends en in maar ah, nu is dat zo, ja, het is anders, het is plezanter. Die is fier op mij, die zegt uh, wat ik doe als ik een interieur doe, dat mooi is. heeft zelf een interieurzaak. Nee, ik heb daar een veel beter gevoel mee. En eigenlijk mijn vrienden ook. Die zeggen zo, ja, dat zal het wel zijn. Dus je ziet dat er anderen nog rondlopen ook. Hè. Dus ja, mogen mij een keer terugbellen binnen twee jaar. Hè.
0: ...afspraak binnen twee
2: jaar. Rika Ponet, jij hebt meegeluisterd. Ik vind die getuigenis, dat toont heel mooi aan waar het eigenlijk over gaat... Um, nu, um, ik zeg altijd, er is niet zoiets als een foute partnerkeuze of een foute partner. De keuzes die we maken zijn in eerste instantie altijd in spiegel van de relatie die we hebben met onszelf. En ik zal dat straks eventjes toelichten, ook aan de hand van die getuigenis. Um, en bovendien toont het ons altijd ook heel uh, duidelijk waar we als mens in onze emotionele ontwikkeling uh, staan. En... Um, de keuzes die we maken heeft um, ons een glasheldere kijk op uh, ja, waar ons eigen groeipotentieel zit. Ook in de relatie met onszelf. Uh -huh. Nu, um, Vivian duidt dat uh, heel mooi aan. Um, ja, zegt ze, uh, ik heb vroeger weekendrelaties gehad. Um, en in, in de week waren die mannen dan zogezegd vrijgezel. In Brussel, die kwamen ook niet naar buiten met mij. Uh, maar bon, ik dacht dat het zo moest zijn... En dat zegt het eigenlijk helemaal. Dus wat, zij kiest voor iemand die in eerste instantie niet beschikbaar is, hè, want ze kan die niet bellen, is een zoontje gaan geven, dat gaat niet. Eigenlijk wat ze daar vertaalt is, um, de andere was er maar voorwaardelijk voor mij. Hè, tijdens het weekend, uh, op de momenten dat het hem goed uitkwam. Hè. Dat is geen volwaardige keuze voor de andere. En dat is ook geen veilige relatie. Die kiest ook niet voor mij, want die komt ook niet met mij naar buiten. Dus die herkent mij eigenlijk niet als partner. Um, Waardoor je ook het gevoel krijgt, echt graag gezien word ik niet. Ik mag er zijn onder zijn voorwaarden... Um, en dan kom je uit bij het gegeven dat is een foute man dat, uh, mm -hmm. terwijl wat je doet is eigenlijk ook jezelf afwijzen, waarom sta je toe dat iemand maar op die manier voor jou kiest, hè? waarom vind je dat goed genoeg, hè? Dat, uh, dit soort relatie, mm -hmm. en wat ze nu vertaalt is een heel ander verhaal hè? ze is daar duidelijk in geëvolueerd kan vandaag ook blijkbaar zichzelf makkelijker um, daarin uh, toestaan van graag gezien te worden, want daar gaat het uiteindelijk over uh, dit is een man die beschikbaar is, uh, die ze heel regelmatig ziet, waar ze eens in de week kan bij binnen springen. die fier is op haar, die met haar naar buiten komt, die haar naar de buitenwereld toe erkent, die zegt, ik kies voor deze vrouw. En dat, is al, dat zijn allemaal elementen die maken dat je een soort van veilig relatieklimaat hebt, waarin iemand zich herkend voelt, graag gezien voelt um, en dus ook het gevoel heeft, het gaat vanzelf, want dat is wat ze ook zegt, hè, dit is veel eenvoudiger. Um, Eenvoudig is dat niet, dit gaat erover, dat dat twee mensen zijn die echt voor elkaar kiezen, naar buiten komen, elkaar daarin erkennen. En van daaruit, dat je vanuit die veilige uh, verbindenis, vanuit die veilige haven die die relatie dan is, iets uitbouwen. In ja. die vorige verhalen ging dat erover, jij past in mijn kraam op de momenten dat het mij uitkomt. En voor de rest ben ik eigenlijk niet bezig met jouw behoeftes. Ik ben alleen bezig met mijn behoeftes. Ja. Maar het feit dat je dat toelaat, dat je dat toestaat, is vaak omdat je ook dynamieken herhaalt, nogmaals, vanuit je kindertijd, jeugdjaren waarin je ook thuis bijvoorbeeld het gevoel kreeg ik mag er zijn op voorwaarden of mijn papa werkt heel de tijd en als ik een goed rapport heb dan maakt hij even tijd voor mij dat soort gevoel ja, en ja. alle andere momenten is hij aan het werk of alle patiënten kwamen bij mijn papa altijd voor ik heb al mensen gehad die mij getuigden als ik mijn vader wou spreken dan moest ik in de wachtzaal gaan zitten met zijn patiënten echt gehoord, hè. meer wow. dan eens ja. Ja. dus dat je ziet ja, wat voor gevoel ontstaat er dan bij jou dat je eigenlijk in een relatie liefde de aandacht dat je dan moet verdienen. Hè? Dat je daar keihard moet voor werken. En ook um, dat je dat eigenlijk niet mag verwachten bijna. Dat de andere op die manier voor jou kiest. Wat jou een heel onvoldaan gevoel heeft, wat logisch is, dat is geen veilig relatie. Als jij maar in de rij komt met de rest van de patiënten, wat is jouw betekenis dan? Nee, ja, en dat, dat is de groei. Dat is de mooie groei die zij wel doorgemaakt heeft. En je ziet ook op late leeftijd kan je dat alsnog doen. En dat is ook het hoopvolle, vind ik, aan relaties. De ene relatie brengt jou naar de andere relatie. Je, je ontwikkelt je ook emotioneel. En je kan op een later moment in je leven ook voor jezelf. niet zozeer de juiste man tegenkomen, maar een betere partnerkeuze maken.
0: Daar gaat ja, ja. het over. Betekent dat dan ook dat je op bepaalde momenten in je leven.
2: eigenlijk beter geen partner hebt? Um dat, soms is dat zo, omdat je dan aan het herstellen bent van vorige destructieve moeilijke ervaringen ook mm -hmm. een stukje zelf nog uh, uh, kan en moet ontdekken maar wat ik ook heel vaak vaststel is dat mensen toch het sterkst uh, evolueren, zich ontplooien uh, door samen te zijn met iemand en door daar telkens opnieuw ook mee geconfronteerd te worden. Um, uh, eigenlijk groei je toch vanuit de interactie met anderen. Ik denk dat dat um, ja, de belangrijkste en de sterkste motor is um, als we dat ontwikkelingspsychologisch bekijken. Um, maar sommige periodes in je leven, uh, ik hoor dat ook van mensen, is dat heel belangrijk om niet telkens opnieuw bijvoorbeeld in relaties te vervallen... Uh, waarin je jezelf heel ondergeschikt maakt. Uh, dat zijn zo mensen die eigenlijk van de ene relatie in de andere hoppen nooit het gevoel hebben van op eigen benen te kunnen staan. En als zo iemand dan eens een periode alleen is en ervaart eigenlijk kan ik dat wel alleen zijn dan maken die zich in een volgende relatie bijvoorbeeld minder relatieafhankelijk of gaan ze zich minder afhankelijk of plezend of aanpassend gedragen. Dus voor sommige mensen is een periode alleen leven en ervaren wat autonomie is zeker een leerrijke ervaring
0: ja, ja, en dus een foute partnerkeuze ja, het, het is eigenlijk goed in de zin dat het je helpt om te leren wat je nodig hebt, wat je behoeftes zijn ja. en hoe je voilà. zelf op zoek gaat naar liefde
2: ja, absoluut. En vooral, het is altijd weer een spiegel als het niet werkt met iemand. Ja, Welke behoeftes worden hier niet ingevuld? Wat doet mij nu pijn? Wat zorgt ervoor dat ik ongelukkig ben in deze relatie? Dat ik mij afgewezen voel, dat ik mij niet compleet voel, dat ik zo vaak verdrietig ben of eenzaam ben. Um, en dan is het um, ja, toch de sleutel van te kijken waarom kies ik voor deze man, wat bestendigt dit in mijn leven als patroon of zie ik daar een patroon in um, en dat is veel interessanter dan het altijd bij de anderen te leggen want ik hoor dat vandaag zeer vaak hè. Ah, mijn ex was een narcist of een autist en daardoor dit en dat en dat, de clue is van na te denken over waarom ben ik op die narcisten altijd gevallen hè? dat ja. hij narcist is, oké okay, ik wil je daar gerust in volgen, maar het is veel interessanter om te kijken wat heeft gemaakt dat ik daar eigenlijk voor gevallen ben en wat zegt dat over ...over mezelf en ook over de relatie die ik heb met mezelf. Want heel vaak zie je ja, dat je ook er zelf van overtuigd bent dat je niet liefdeswaardig bent. Hè? Dat je geen betere partner verdient dan deze. Hè? Omdat je nu eenmaal een vader had die ook vond dat je niet meer verdiende dan wat je van hem kreeg. Hè? Terwijl je veel meer nodig hebt om gelukkig te zijn. Dus, um, en in die zin is dat altijd opnieuw ook weer... Um, een manier om, t, om nou ja, naar zelfgroei te gaan en te kijken, hoe verhoud ik mij tot mezelf, want dat ja. is altijd de start van alles hoor. hoe graag zie ik mezelf durf ik opkomen voor wat ik nodig heb in een relatie, durf ik relaties waarin dat, dat niet aanwezig is, durf ik daar afscheid van te nemen um, ja, durf ik, uh, durf ik ook liefde toe te laten, want dat is ook een deel soms van het verhaal, en men valt altijd voor bad boys, en als men een goeien tegenkomt, dan wil men hem niet hè? of dan wil men hem niet, of men vindt hem niet aantrekkelijk dan is dat altijd ook omdat je in die ontwikkeling nog niet echt dat kunt toelaten dat je, het is alsof je jezelf nog niet gunt van graag gezien te worden dat je eerst nog eens door een paar van die foute mannen doorheen moet dus, ja, ja, ja. Um, maar
0: ja. in, in dat opzicht zou het beter zijn mochten we allemaal verschillende partners ooit gehad hebben voor we echt een keuze maken van en met jou ga
2: ik nu voort uh, ja, nee. Uh, je ziet dat er mensen zijn die op jonge leeftijd al een keuze maken waarmee ze hun leven verder kunnen. En dan heeft dat heel vaak met de voorgeschiedenis te maken. Als we er een aantal nodig hebben, hangt dat heel nauw samen met het feit dat we vanuit onze voorgeschiedenis hoe we ooit liefde aangeleerd gekregen hebben, hoe ze thuis met intimiteit omhingen, ja, dat dat eigenlijk op ons bord al een aantal dingen heeft gelegd, um, die maken uh, dat we in onze partnerkeuze ja, vaak het niet met de eerste uh, een leven lang zullen uitzingen. En um, dat is ook niet omdat we ons best niet doen of omdat we geen goede keuzes maken, dat is omdat we nu eenmaal opgevoed zijn of onze wieg gestaan heeft waar ze gestaan heeft en we wat meer tijd nodig hebben om voor onszelf daarin tot. Mm. Uh -huh. betere keuzes te komen. Maar bij sommige mensen, ja, sommigen zijn in de twintig en maken eigenlijk voor zichzelf een zeer geschikte partnerkeuze en slagen er ook in om daar een leven lang... Ja. En nog dat slagen is misschien al een fout woord. Hè? Uh -huh. uh, omdat bij hen de basis anders zat, um, uh, lukt het ook makkelijker om daarin voor zichzelf ook goede keuzes ja, te ja, maken. Ja,
0: ja. Daar zou je nu toch 16 dagen aan een stuk mee kunnen praten, hè, met Rika Ponet. Als je er niet genoeg van krijgt, kan je altijd in haar boeken meer te weten komen. Blijf bij mij en alleen met jou, zo heten die aanraders. Op wie we vallen, dat is niet eenvoudig uit te leggen. Dat is duidelijk, het gebeurt. En dat kan aan een blonde bles liggen, aan een aangeleerde voorkeur, aan een gedrag en aan een geur en aan een combinatie van al die dingen. Maar, zou je het kunnen sturen? Zou je aantrekkingskracht kunnen creëren of bevorderen? De Amerikaanse psycholoog Arthur Aron meent van wel. Aan de hand van 36 vragen. 36 vragen die twee personen samen moeten beantwoorden. Vragen die heel veel openheid vereisen om ze te beantwoorden. Hmm. En het idee is dat je door elkaar zo intiem te leren kennen, door jezelf zo kwetsbaar op te stellen, dat je tot elkaar aangetrokken kan geraken. Of zelfs verliefd worden. Dat moesten we testen. En dus trok reporter Brecht, met de hele vragenlijst, naar Stefanie Korevits, die u misschien wel kent van haar werk als televisiepresentatrice, maar die in de eerste plaats ook kinderpsychologe is en auteur van onder meer de romantische comedie en de handleiding voor de single. En wij mogen daarbij zijn.
4: Is dit nu een date?
3: Ik denk, het niet. Ik denk dat het een interview is in de eerste plaats.
4: Met een uh, ex-single?
3: Um, ja, single.
4: Single toch? Ah ja, dan, dan is er mogelijkheid tot liefde.
3: <laughs> dat is er altijd, zeker. Ik denk als je daarvoor open staat, wel ja. ja.
4: Meestal um, begint dat dan met zo uh, drinken iets? Uh?
3: Ja, ik zou wel iets drinken. <laughs> ja. um, wijn, alsjeblieft. Met wijn, alstublieft. Ja. Uh, met wijn?
4: Stefanie, ik heb een, een lijst die echt gevaarlijk is. 36 uh, vragen. Oké. Okay. Um, stel dat je gelijk wie in de wereld kan kiezen. Ja. Wie zou je dan. Echt als date willen.
3: Alex Turner van Arctic Monkeys. Dat ging wel heel snel. Ja, ja. Het, al lang over nagedacht.
4: Ah, ja. Ja. Mijn ervaring met bv's of helden, zal ik ze noemen, ja, is, 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 meestal, ja, is meestal teleurstelling. Nee?
3: Dat is waar, maar het is zodanig hypothetisch. Het is dus niet dat ik denk dat dat binnen, dat dat binnen de mogelijkheden valt. Niet.
4: Tweede vraag dan maar. Okay. En zou je graag beroemd zijn? En op welke manier?
3: Nee, ik nee, denk dat niet. Ik denk niet dat ik beroemd wil zijn.
4: Zou je graag herkend worden op straat? Want misschien gebeurt dat nu al.
3: Dat gebeurde vroeger soms, omdat ik zo een tijdje um, zo, na hobby kook, ik heb meegedaan aan een reality kookprogramma een paar jaar geleden. En dan gebeurde dat wel, uh, na de finale toe en ook met de slimste mensen. Het
4: is echt wel niet dat met televisie komt, hè. ze hebben nu gezien en, en...
3: Ik heb ook wel zo'n bepaalde radiostem dat ik heel interessant vind en leuk vind. Sophie bijvoorbeeld, ik vind dat die um, ja, een prachtige stem heeft en dat die heel slim en grappig is, dus um, ik denk dat dat ook kan via de radio. Ik had wel een beetje een Girl Crush op, Sophie. Wel. Een Girl Crush. <laughs> ja.
4: um, en nu we dan toch over radiomakers bezig zijn? Boy crushes of man crushes? Of, uh...
3: Uh, nee, niet bepaald. Nee, niet direct. Volgende vraag, volgende vraag. <laughs> maar moet jij de vraag niet beantwoorden? Inderdaad. <laughs>
4: maar wil je graag beroemd zijn? Ik wil niet graag beroemd zijn. Ik vind het vreselijk om herkend te worden op straat eigenlijk al. Mm -hmm. ja. ik, zal, ik zal zelfs meer zeggen, als ik op een terras zit, zoals nu. Uh, en spreek ik me aan als oh, die man van de radio, dan kruip ik in elkaar dan denk ik, nee, ik zit er net om het daar niet over te hebben uh, in, dus het zou mij vreselijk lijken om gelijk waar ik op straat rondloop geconfronteerd te worden met die ene keer dat ik op tv of... of uh, ja. Vraag voilà. 3 Voor je een telefoontje doet, uh, repeteer jij wat je gaat zeggen?
3: Vroeger deed ik dat wel, omdat ik vroeger heel heel verlegen was en ik, ik had een beetje sociale angst dus ik vond dat heel stresserend om met iemand te bellen dat ik niet zag of dat ik niet kende, dus dan ging ik dat wel doen maar nu ben ik erover. En nu doe ik dat eigenlijk niet.
4: Ik heb dat nooit gehad. Ik improviseer van A tot Z. Alles. Ik heb nu voor één keer een vragenlijst wel. Yes. Maar het is van moeten, want ik had moeite. het liever zonder gedaan. Ja. Okay. Maar niet alle meisjes vallen op de chaos die dat...
3: Uh, ja, maar is dat dan wel een meisje voor u als ze daar niet voor valt? En als chaos een ingerend onderdeel is van wie dat jij bent en zij kan er helemaal niet in en dan past hij misschien ook niet goed bij u. Het
4: klinkt meer en meer als een therapiegesprek, maar... Ik ben psycholoog. Ja, <laughs> ja. Uh, En ik ben een interviewer, dus het wordt toch iets raars, nee. want ik krijg vraag op vragen en vraag stelt vraag, ja. Vind je het erg de vragen tot nu toe?
3: Nee, nee. Doe maar. Vraag maar.
4: Is dit een ideale date? Toe? Zijn we goed bezig? Hè?
3: Ik vind het interessant.
4: Mochten u nog spontaan komen die vragen, hè, <laughs> dan zou het echt zijn. Maar oké. Okay. Wanneer zong je laatst uh, met zelf staat hier, ja. Uh, of...
3: Ik zing elke voor dag... Voor iemand. Voor iemand, dat wil niemand horen. Echt niemand. Dus probeer dat zoveel mogelijk te vermijden om voor iemand te zingen. Mm -hmm. Maar ik zing elke dag wel in mijn auto of in mezelf of als ik op de fiets zit. Ik heb altijd... Er staat ook altijd muziek op, overal. Dus uh, elke dag.
4: En hoe krijg je dat te horen? Uh?
3: <laughs> dat wil je niet horen, geloof me. Je wil dat echt niet horen. Nee, maar als
4: niemand dat ooit hoort, dan...
3: Nee, nee, maar geloof me. Er zijn mensen dat al hoort en er staat weinig bof op, dus, uh...
4: Nou, ik zing wel vaker. Maar... Ik zie, ik zie ook in alles muziek al ik zou ik zou dit interview kunnen zingen ook denk ik ik weet niet of het goed wordt muziek, hè maar maar ja maar amateur ik ben amateur hè pas op hè ja. Ja. dat werkt veel op dates zo uitpakken met ik speel gitaar denk je niet
3: er zijn zoveel mensen die gitaar spelen
1: noem drie
4: dingen waar ik en jij uh, ...in overeenkomen wat wij gelijk hebben. Ik heb al één genoemd, hè? destructief. We zijn wel een beetje destructief, denk ja. ik.
3: Eh, ja, genieters. Ja, daar motto van. Creatief ergens ook wel, denk ik. Als je muziek maakt en ik schrijf, dan, dan is dat mm -hmm. dat wel. Uh, en onze roots, denk ik, dan ook. Oei, ja. Ja, ze zijn blijkbaar van Kortrijk ook.
4: <laughs> ja, ja, dat kan ik niet gaan doen, natuurlijk. Ja, dat was Vlaamse
3: nee. roots, dus dat maakt ook dat je een bepaald type mens bent, denk ik.
4: Is dat, is dat scoren nu? Ja, ik ben een
3: grote fan van West-Vlaanderen. Ik moet
4: de mentaal aanpassen ook.
3: Uh. De, de, ja, Want ik vind die... de mentaliteit van een de West-Vlaming, oh nee, denk ik wel echt um, zeer aangenaam. Ja. Aantrekkelijk? Als jij dat zo wilt noemen, <laughs> ja.
4: staat erop. Ja. Stephanie, waar ben jij in het leven het meest dankbaar voor?
3: Voor mijn familie. Ja? Ja. Ik heb een hele, hele goede band met mijn zussen en mijn broer... En ik zie die ook liever dan wie dan ook. We horen elkaar wel iedere dag. Zo'n ja. WhatsApp-groepje, dus we gaan iedere dag wel ja. Ja, uh, dingen nee. sturen naar elkaar. En, uh. en waar ben jij dan het meest dankbaar voor? En ik
4: heb een WhatsApp-groepje met mijn kinderen.
3: Uh -huh. <laughs> voor uw kinderen ben je het meest dankbaar.
4: Tot op heden wel, ja, want dat is niet evident. Hè. Drie gezonde, uh, gelukkige. Leuke ja, uh, ja, leuke, absoluut. Ja. Um, toch altijd zo'n spannende zaak. Mm. En ik zei, ja, maar ik zei tot voor kort uh, dat ik het gelukkigst was met mijn uh, relatie en met mijn huisje.
3: Oei. <laughs>
4: Alle twee iets van de laatste vijf jaar. Ja. Uh. Maar uh, ja, die relatie is inderdaad uh, nu, dus het is mijn huis nog. Mijn huis, daar ben ik ook wel heel blij naar om. Het
3: huis heb je nog. En elke
4: keer yeah. als ik die straat binnendraai, denk ik, oh, ja,
3: ja dat, dus. is ja, dat is wel echt een goeie.
4: Maar dat is hetzelfde gevoel dat je hebt als je in een goede relatie zit en je zit op een café, je kijkt naar je lief en denkt, oh. Dat is waar. Ja.
3: Dat is waar.
1: Change your heart
6: And we'll astound you
1: Ik heb altijd
4: geleerd om niet te veel te, te leuteren over exen op dates.
6: Ja, nee. Ik denk
3: dat inderdaad dat dat ook geen goeien is. Dat is wel waar. Iemand die... Uh...
4: Ben ik nu meer dan, dan jij bezig over je ex? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Ik ben, ja sorry, daarvoor. Maar nee, dat is niet, Dat oké. Okay. Volgende, okay, ja. Volgende vraag. Nu ga ik eens eerst antwoorden. Ik weet niet waarom, maar... Oké. Okay. Wat, uh, wat betekent vriendschap voor u? Volgens mij heb jij meer vrienden dan ik. Want uh, voor mij betekent vriendschap vooral dat je niet de druk voelt van te moeten, moeten. We moeten elkaar zien. Dus een vriend is, iets, is iemand die je uh, maar echt na acht jaar gewoon kan terugzien en als het ware de draad opneemt.
3: Nee, maar ik voel dat wel. Ik vind ook uh, dat moeten. En uh, ik praat niet meer tegen u omdat je geen berichtje hebt gestuurd op mijn verjaardag. Ja, dan ben ik een zeer slechte vriendin, want ik van iedereen zijn verjaardag. Dus dat duurt wel even tegen dat ik hem aan wel als een zeer goede vriend. Ah ja. ja.
4: Ben ik op weg, of... Uh...
3: We zitten helemaal in het beginstadium.
4: Maar je zit nu een aanpak voor een goede date? Want jij bent een beetje specialisten ook, hè, in het daten.
3: Oh, nee. Maar... Of ga ik te
4: snel Ik vind vragen. het wel
3: verrassend dat je met die vragen wel heel snel heel veel te weten komt over iemand. En ik denk dat dat ergens ook wel een, een, een band schept. Of dat, dat, dat je dat normaal gezien niet hebt op een gewone eerste date. Ja, het type vragen die je stelt, maakt wel dat je ook wel over, over jezelf spreekt En niet over oppervlakken. De eerste date is denk ik vaak zo'n soort van sollicitatiegesprek. Waar woonden, Waar gaan naartoe, we naartoe? Wat we werkte? We Wat zijn je hobby's? Zo. En nu, met die vragen, denk ik dat dat misschien wel iets is dat mensen kunnen gebruiken, want ze zo'n een echt goede date willen.
4: Ik heb 36 vragen die u verliefd gaan doen worden. Is dat een, is dat, is dat een goede openingszin?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik, denk wel. ik wel? Ja. ja.
4: Dan doe ik verder. Ik er niet zoveel <lacht> meer. Wanneer heb je voor het laatst gehuild voor iemand?
3: Dat was, denk ik, toen dat uit was met mijn lief. Ja.
4: Ik ben aan het denken, ik heb het onlangs gedaan, het was een nummertje, dacht. Dat het was muziek. Maar het bracht me wel terug naar, naar mijn verleden. Allee, het bracht me wel yeah. terug naar een ik maar ik ben vergeten welk nummer het is. Ik yeah,
3: ging mijn vraag zijn. welk nummer was het?
4: Yeah. Need your loving, look around, Ja, ik kan nu... I
3: need your loving the sunshine van Beck.
4: Ja, zo. Het is
3: van Beck. ja. Everybody's gotta learn Everybody something. Something. Uh, something. Goeie liedje wel. Dat is de soundtrack van uh, uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Goeie
2: film.
4: Stefan, ik ben begonnen met de vragen, hè? is dit nu een date? Of?
3: Het voelt voor mij niet echt als een date.
4: Want? Ik, ik heb nog niet getrakteerd? Of? Ja,
3: jawel, jawel, waarvoor dank trouwens. Maar ja, nee. als je met twee micro's in je gezicht zit, dan is het niet echt een date, denk ik.
4: We zitten, dacht ik ook al, heel de tijd een beetje dicht bij elkaar. Okay, zitten wij nu in een bubbel al?
3: Nee. <laughs> ben selectief in mijn bubbel.
4: Ja. Maar is is opgevallen dat de vragen niet meer van de lijst komen. Ja.
3: ja. Er nou, Dan komt een drankje. San Tito's. Dankjewel. Ik vrees dat ik nog een klein beetje te veel in de nasliep van mijn vorige relatie zit om ook maar iets opgewekt te krijgen door iemand. Dus,
4: mm. uh, je was echt niet op zoek. Jij bent op ik mijn ben vraag afgekomen. Ja. Vind je het top
3: dat ik daar wel ben? Ik vind het goed dat jij er wel zit. Het is al even geleden bij jou. Dus, ja. We gaan nog een keer praten bijna zes maand, acht maand. Maar
4: maar je weet, uh, het zijn nieuwe relaties die je uit de vorige helpen. Hè?
3: Dat is niet waar. Ik denk dat je eerst wel, anders pakt je shit van de vorige, integraal mee in je nieuwe relatie. Dus ik zou liever eerst een beetje op mijn plooi komen voordat ik opensta voor iemand anders. Denk. Na de corona? <laughs> dat is na schijnt, eind 2021 en dan mochten ze nog een keer opnieuw stellen en opnieuw. vragen.
4: Ik, ik kom terug, uh, dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel voor dit uh, uh, experiment was het. Hè?
3: Ja, experiment. Het dat, dat nou. ons daarop verlopen.
4: En het is niet geslaagd, het is wel geslaagd eigenlijk. Ik vond het gezellig.
3: Ik vond het gezellig. Is een
4: het is een originele aanpak
3: wel, denk ik. Oké, okay,
4: eind 2021. Ja. dezelfde plek? Of, uh... Is goed, ik zit ja? hier
3: graag.
4: Oké, okay, ik weet al wat je drinkt. Tot dan. <laughs>
3: bye
0: bye. Amai, daar luister ik graag naar. Mega op date. Ah, plezant. Een boeiende vragenlijst is het. Die 36 vragen, 36 questions, probeert u het zeker ook eens gewoon googelen en je hebt ze. En zo. Dan ga ik nu wat verder blozen. Girl crush oh, op mij. Ja. Dit was de wereld van Sophie over de wetten van de aantrekking, die toch heel wat minder helder en algemeen toepasbaar zijn dan je zou denken. Meer horen, dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 op Radio 1 of volgende vrijdag in een nieuwe podcast.